0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Aalho. Apresentação, Karen Rodrigues.
1: aqui no nosso canal Tanque Cheio. Sou a Karen Rodrigues, a Head da Academia Corporativa Ali e dando continuidade ao tema NRF e o que rolou neste big evento, seguimos aqui nessa jornada contando tudo. E na última semana falamos das novidades da NRF, mas com foco na aceleração de pendências. E hoje vamos falar sobre a aceleração digital e por isso nós estamos com o nosso querido amigo Fred Alecrim, para nos deixar a par das boas notícias. E aí, Fred, tudo bem? A gente sabe que todos os números mundiais e brasileiros apontam para a aceleração da digitalização, né? a aquisição de novos consumidores pelo ambiente online e a manutenção do desejo de compra. E por isso, eu estou bem animada para o nosso bate-papo de hoje.
0: Olá, Karen. Olá, você aí que está nos ouvindo. Se você não ouviu o nosso primeiro episódio falando de aceleração de pendências, não esquece de ir lá no Tanque Cheio e dar uma ouvida, porque é muito importante. A gente está construindo aqui uma historinha de capítulo a capítulo, como é que foi esse grande evento que aconteceu recentemente, a maior feira de varejo do mundo, e a gente está contando o que de melhor aconteceu para você calibrar aí o GPS do seu negócio e poder estar tá com esse tanque cheio de informação para fazer mais fazer melhor e ter mais melhores resultados agora em 2021 e daqui para frente. Então, chega com a gente, o episódio de hoje tá massa.
1: Legal, Fred. Então, bora lá começar o nosso episódio. Sabemos que, com tudo que vivemos neste último ano, estamos numa fase de repensar o varejo, principalmente devido à aceleração digital, que é o tema mais discutido nos últimos meses. Fala para gente o que você ouviu sobre este tema lá na NRF e qual a importância para o negócio?
0: Esse tema ele é fundamental. Foi acelerado, como a gente já falou no primeiro episódio, mas é um dos grandes legados dessa pandemia. Houve uma aceleração muito mais dos negócios, né? o consumidor ele já estava ali ansioso por essa conexão digital, tanto é que em alguns segmentos já havia uma penetração muito maior das vendas nesses canais digitais. E aí, com a pandemia, todos os negócios tiveram que se adaptar e começar a utilizar a tecnologia. Então é um caminho sem volta. A tecnologia ela precisa fazer parte da estratégia do negócio. Eu me lembro de uma palestra muito bacana que eu assisti na NRF desse ano falando exatamente que toda empresa de varejo e serviços tem que ser vista também como uma empresa de tecnologia. Porque você que está aí me ouvindo, você tem aí o seu sua rede de postos, com ou sem lojas de conveniência, com ou sem serviços, e a gente vai ver que esse com ou sem, é necessário que seja com né, essas opções, mas além de frentista, além de atendente, além de gestor ali da, do administrativo do posto, vai ser necessário ter, seja como parceiros ou seja como funcionários, pessoas de tecnologia para cuidar da infraestrutura, para cuidar da internet, para cuidar do sistema, do software de gestão, para cuidar do marketing digital do posto, ou seja, você começa a ver que essa transformação digital, essa aceleração digital, ela traz também necessidade de novas habilidades dentro da sua empresa, do seu negócio. Então é importante, daí a gente falou no episódio passado, a importância da liderança estar ciente disso daí e já começar a agir para não ficar aí para trás e esse consumidor, ele precisa que as marcas acompanhem esse processo, ou seja, o consumidor quer a mesma coisa, mas ele quer receber de outras formas. Então, como a gente já falou, muda a forma de entregar. E para entregar, uma das formas preferidas é o digital. Então, o digital passa a ser básico no negócio daqui para frente.
1: Ok, agora conta pra gente quais os principais tópicos da aceleração digital que foram abordados na NRF, que contribui para o varejo e que o empreendedor não pode mais achar que é apenas uma tendência, né? E que precisa urgentemente atuar agora, justamente para não virar uma tendência no futuro. E claro, implementando soluções dentro de uma análise aprofundada do negócio e do que é viável para este empresário.
0: O primeiro ponto, Karen, é que a jornada ela não é mais apenas física. Ela é uma jornada que envolve o mundo digital e o mundo físico. E a gente viu, por exemplo, na NRF palestras, por exemplo, do Google mostrando como é que essa jornada se dá, que muitas vezes o consumidor mescla elementos físicos e digitais dentro da mesma jornada. Então eu posso por exemplo, tá chegando numa, numa cidade, e ir lá no Google, no meu celular, e postar posto aberto agora com serviço de troca de óleo. E aí eu espero que o Google me responda com o Google Meu Negócio, com a página do seu posto bonitinho, com a foto, com o endereço, com o telefone, se possível, com o contato do WhatsApp e tal. Aí eu vou lá, clico e, ó, você tem esse serviço? Tá. Aí alguém já responde, tem sim e tá. tal. Então eu tô pensando na jornada. Aí na hora que tem o serviço, eu posso agendar o serviço. Olha, eu tô na estrada, tô chegando aí em 15 minutos. Ah, beleza, a gente vai estar tá te esperando. E a partir daí eu clico em um outro ponto lá do teu Google Meu Negócio e vai me mostrar o que? O mapa de localização e como chegar. A Rota melhor para chegar até o seu posto. Chego lá, aí entra a parte física, né? As pessoas sabem que eu tô chegando, as pessoas me recebem com calor humano, as pessoas são competentes para entender qual é o diagnóstico do meu problema, para saber qual o melhor, olha, para saber o filtro, para saber o que, é que eu preciso além disso, oferecer uma lavagem, que outros, olha, nós temos banheiro, nós temos aqui é a loja de conveniência, o senhor pode enquanto o serviço está aqui, ficar tomando um café, lá a gente tem... Então aí você vai trabalhando, então eu estou falando aí do que se chama FIGITAL, físico mais digital. Essa jornada é fundamental a gente entender porque o consumidor está pensando e agindo assim. Então, se você não está, você não aparece. Se você não aparece, você perde a oportunidade de vender e ter mais e melhores resultados no seu posto de serviços.
1: Legal, Fred, você falou muito sobre essa questão né, da jornada do físico e do digital, né, do digital. mas trazendo aqui para a nossa realidade do negócio, postos e serviços, o que mais você pode trazer, que mais tem de contribuição para esse revendedor, para ele implementar dentro desse processo de aceleração digital?
0: Legal. Tem, tem muita coisa para a gente pensar e que algumas coisas você que está nos ouvindo já tem implementado. Uma das coisas desse consumidor e a nova forma de entregar, lembrando que a gente já falou aqui, ele busca mais conveniência, ele busca agilidade, ele busca segurança... E uma das coisas que você pode fazer e que com a aceleração digital a gente já vê muitos negócios implementando são as múltiplas formas de pagamento. Isso é fundamental, eu não posso mais ter apenas uma maneira de pagar. Então a gente tem, por exemplo, cartões de crédito, Apple Pay, Google Pay, Pix. Hoje você já recebe o Pix, já viu a quantidade de transações feitas no Pix aqui no Brasil com pouco tempo de implementação, a utilização de imagens como QR Code para fazer pagamentos. Então hoje eu posso fazer o pagamento, não preciso mais que você leve aquela maquininha com aquele cabo enorme até o carro, porque eu posso ter uma imagem com QR Code e o cliente sem sair do carro ele faz ali aquela transação via Pix, por exemplo. É, isso é agilidade, isso é segurança né? e isso mostra conveniência, porque ali naquele momento ele pode querer fazer uma, uma transação, não tá com cartão, faz com celular, ou seja, eu dou opções e a partir dali ele decide então um ponto fundamental essa múltiplas formas de pagamento que você precisa ter dentro do seu posto para que o cliente possa ali escolher o que é melhor para ele então esse é um dos pontos está ligado a pagamento outra coisa que é importante a gente quando pensa em digital é o próprio investimento em presença digital né? você tá ali aquilo que eu estava falando quando eu estava desenhando aquela jornada então google meu negócio para ser encontrado com é, lembrar, tem que ter gente ali para fazer a administração daquilo, porque tem que botar o horário de abertura e fechamento, se em feriados é diferente tem que alterar, quando está aberto, eu tenho que estar tá lá e botar que está aberto quando está fechado, alguém tem que ir lá e botar que está fechado site, se tem site contatos, quais os serviços que formas de pagamento porque na hora que eu boto lá, Google Meu Negócio e aparece seu posto, por exemplo, eu já vejo quais as formas de pagamento aceita Pix, aceita Apple Pay aceita tais cartões então isso é muito importante, pagamento sem contato né? que o cliente não precise pegar em nada isso é uma coisa que tem crescido bastante o contactless, com o mínimo possível por quê? Porque isso é protocolo de segurança que é uma coisa que vai continuar ah, a gente está, graças a Deus, aí, com a vacina chegando, mas esses cuidados com biossegurança, eles vão continuar. É outro legado da pandemia, então é muito importante demonstrar essa segurança e o digital ajuda nisso, né? Porque através do digital eu posso ter uma, um pagamento sem que o cliente precise pegar em absolutamente nada. Seja na loja de conveniência, seja na pista, né? Então isso é, é muito importante, então pensar nessa jornada, uma jornada sem contato, múltiplas formas de pagamento. Ou seja, eu estou gerando conveniência né então isso é, é muito importante e essa forma aí via Pix, via cartão aproximação posso pagar na loja de conveniência posso pagar na bomba o que se chama de checkout flexível né ou seja você tem várias formas de fazer o pagamento, mas eu também tenho vários lugares dentro do posto que eu posso fazer o pagamento sem ter que me deslocar de um ponto ao outro. Isso também é conveniência, isso é simplificar o processo, isso é fundamental e com o digital isso se torna mais possível.
1: Fred, ainda sobre esse assunto, né, dando continuidade a tudo que você já falou, que outros benefícios você enxerga que o revendedor pode ter aplicando essa questão do digital nos seus postos?
0: Uma coisa que eu percebi muito na NRF, Karen, é cada vez mais a utilização do digital durante a experiência física isso tem por exemplo vários casos como aplicativos você tem um aplicativo que o cliente use o aplicativo por exemplo para participar de um programa de lealdade para ter cupons de desconto e quando ele usa esse aplicativo dentro do posto de serviços o posto tem ali os dados e é uma coisa que a gente já falou aí né há tempo que dados são fundamentais porque através dos dados eu sei quem é o cliente o que ele procura e o como ele gosta de comprar e a a partir daí eu consigo tomar decisões do meu posto de serviço do que ter por exemplo dentro da minha loja de conveniência que produtos e não ficar fazendo e colocando qualquer coisa dentro do mix mas aquele mix onde eu tomo a decisão da compra baseada no que o cliente está procurando e aí vem aquele básico que a gente falou no primeiro episódio o que o cliente quer no momento que ele quer pelo preço que ele pode pagar e isso os dados trazem porque aí eu consigo analisar ali e fazer inclusive análise preditiva do que eu vou vender a partir de históricos e olha que interessante mais de 56% das pessoas estão dispostas a entregar os seus dados em troca de uma experiência mais personalizada ou seja se você melhorar a experiência do seu cliente com os dados que ele lhe entrega, ele lhe entrega mais dados e mais informação. Então, isso é muito interessante. Então, a pessoa, ela, não é que ela não queira dar os dados, ela quer, sim, em troca, receber personalização. Ou seja, a pessoa saber que é você, saber o que você mais consome, ter um programa de lealdade, ter cupons de desconto. Tudo isso é um processo de reconhecimento que só quem tem um trabalho com base em dados, em informação daquele do consumidor, do consumo, do histórico, consegue ter uma relação mais próxima, ou seja, você usa os dados para melhorar a experiência. Daí a importância também. O digital é muita tecnologia também é, e isso é importante.
1: Muito bom, Fred! Eu ouvindo você falar agora, eu fiquei aqui refletindo, será que o nosso segmento não está se vendo apenas como varejo e serviços e deixando a tecnologia como coadjuvante?
0: É muito importante essa reflexão que você traz, sabe, Karen? Porque tecnologia hoje tem que fazer parte da estratégia do negócio. O digital e a tecnologia que alimenta o digital, que estrutura o digital, que é a base do digital, não pode mais ser uma coisa à parte do negócio, ela tem que ser uma coisa dentro do negócio, a tecnologia que vai nos dar os dados necessários sobre o negócio, sobre para onde o negócio deve ir, que decisões tomar. Então, isso é fundamental, né? Você ser, como fala, uma, uma empresa direcionada pelos dados também, né? Você tem aquela experiência do líder que tá ali, que tem o feeling, mas não pode ser só feeling, tem que ser feeling baseado em dados. E outra coisa, o feeling para onde vai é uma coisa dados para conhecer melhor o cliente, o que ele quer, quem ele é, de onde ele vem, o que ele compra, quando ele compra, tudo isso vai ajudar você a ter uma gestão, por exemplo, de estoques muito melhor, uma ruptura de estoques muito menor, de ter inclusive a escala de funcionários ali que vão estar tá na pista ou na loja de conveniência muito mais calibrada para os fluxos de cada momento. Inclusive esses dados vão poder ser alimentados no Google Meu Negócio para a pessoa vai ver ali que horas é que o posto ou que a loja de conveniência tem mais mais tráfego para ele não pegar fila por exemplo na hora que vai abastecer olha que coisa interessante então você vai alimentando os dados e esses dados podem e devem ser usados a favor do consumidor que a partir dali sabe que vai ter uma melhor experiência no seu posto de serviços então é fundamental não deixar a tecnologia de lado a tecnologia tem que vir para dentro do negócio ser é estratégia do negócio e quando a gente fala em digital cara é importante alguns números que foram apresentados na nrf só para ter uma ideia da importância do digital no mundo dos negócios 59% dos clientes que estão online, que consomem online, disseram que respostas mais rápidas são parte mais importante no serviço de experiência, ou seja, responder rapidamente é fundamental. 60% disseram que comprariam mais daqueles negócios que ofereçam atendimento ao cliente excepcional. Então 60% das pessoas dizem que compram melhor se tiver uma experiência surpreendente. Mas para ter uma experiência surpreendente não é igual para todo mundo, por isso dados são importantes, por isso que informação é importante para tomar decisão, para escolher. Eu tenho que ter um banheiro assim ou assado, eu tenho que ter esse serviço ou esse, eu tenho que ter esse produto ou esse, eu tenho que ter loja de conveniência. Que outros serviços eu posso agregar ao meu posto de serviço para rentabilizar o um metro quadrado? Não é copiar o outro lá, porque dependendo do seu consumo, dependendo do perfil de quem consome dependendo da experiência que você quer e pode entregar é que você vai determinar ali como é que você pode rentabilizar melhor o metro quadrado do seu posto de serviços e olha que coisa interessante, em média as pessoas respondem e-mail com mais de 24 horas estou falando de um e-mail com a ferramenta né, básica e que isso para o cliente é muito tempo então se você tem por exemplo rede como Instagram, como WhatsApp a agilidade na resposta pode fazer toda a diferença entre vender mais ou vender menos então não basta estar no WhatsApp e aí vai, essa transformação digital, essa aceleração digital exige novas habilidades da nossa equipe. Eu preciso ter tecnologia lá dentro e eu preciso fazer a tecnologia virar uma nova habilidade a ser desenvolvida na turma que trabalha comigo. Né? isso aí é fundamental, você ter lá, por exemplo, uma pessoa que pode estar tá circulando no posto fazendo um ao vivo, mostrando os serviços, a limpeza do seu posto, os protocolos né? e está transmitindo ali no Insta ou no WhatsApp para os clientes e tudo né? então isso é fundamental, porque essa aceleração traz novas habilidades e aí você precisa também trazer essas novas habilidades para poder entregar e usufruir do que a tecnologia traz de bom e não ver a tecnologia como ameaça isso é fundamental
1: Fred, no nosso último episódio, nós comentamos de forma sucinta a questão da agilidade né, necessária no empreendedorismo. Mas nesse episódio, eu gostaria que você desse mais ênfase nesse assunto. Até porque, Fred, tá todo mundo falando sobre isso agora, né? Metodologias ágeis, processos ágeis, tudo alguma coisa ágil. E para não ficar só no discurso, né? Ficar um discurso bonito, o que de fato é ser ágil nesse processo de aceleração?
0: Primeiro, lembrando aquilo que a gente já falou, é importantíssimo a gente reforçar. Ser ágil não é ser apressado, esse é o primeiro ponto. A questão da agilidade é encontrar métodos e processos que façam com que a inovação aconteça de uma forma mais rápida no seu negócio. É reagir mais rápido ou se antecipar as mudanças, como a gente já falou aqui no episódio anterior também, né? uma das características do líder é aquela de antecipar tendências. Então é fundamental, e aí como é que você pode ser ágil? Entender a inovação como um processo, não como um rompante criativo. Mas, como um processo, criar métodos e rituais para que a inovação aconteça. Por exemplo, você pode ter gerente na pista conversando com seus clientes, por exemplo, fazendo perguntas básicas como: por que, que você abastece aqui? Você conhece a nossa loja de conveniência? Se você já comprou lá, o que é que você gostou? Quando você não compra aqui, onde você compra? O que é que você gostaria que tivesse aqui e não tem? Ou seja, você faz essas perguntas, coloca na rotina do seu gerente de pista essas perguntas para que ele se aproxime de uma. De maneira bacana e dialogue com seu consumidor de uma maneira muito tranquila para ter essas informações, traz essas informações, junto à equipe porque um olhar diverso é importante, não é o gerente só com o proprietário, é o gerente, é a equipe, olhares diversos ampliam o olhar sobre o problema e fazer com que a gente enxergue por quem não estar ali. Isso é muito importante. Então, a partir daí, vê o que é que faz sentido, define o que deve ser implementado, traça um plano de ação, não aquele negócio longe, o que é que a gente pode fazer essa semana, o que é que a gente pode testar essa semana, testa. Vê o resultado, ajusta o que precisa ajustar e implementa. Então, dessa forma, você está agindo de maneira ágil. Você está pegando a ideia, já está vendo o que funciona, o que não funciona e está testando. A questão da agilidade também é muito isso, é muita experimentação, é muita validação. A ideia precisa ser validada. Imagina como é que é, por exemplo, quando você está falando no mundo de tecnologia de desenvolvimento de softwares, o software tradicionalmente era desenvolvido num sistema chamado waterfall, que é cachoeira top down de cima para baixo então ia uma consultoria de tecnologia na empresa ouvia o cliente e ia embora trabalhar passava seis meses prazos atrasava quando ele vinha com o sistema o cliente reclamava dizia que não era aquilo volta então era uma dificuldade como é que é método ágil o cliente está dentro do processo então ele é construído e qual é o mínimo produto viável ah é isso aqui então em uma semana a gente entrega isso é o cliente testava ajusta volta então é um método mais espiral e aí você vai crescendo com o cliente ali participando da construção então aí dessa forma você consegue entregar mais rápido e consegue entregar melhor. E isso pode ser replicado, por exemplo, no seu posto de serviços dessa forma. Seja o próprio gerente de pista indo lá, fazendo essas perguntas importantes, trazendo, trocando ideia com a equipe, definindo o que projeto vai ser implementado naquele mês e como. E aí você pensa o seguinte: isso é uma coisa que eu aprendi também, aprendi lá com meus sócios na Credere. E você não mexe em prazo, você mexe em escopo. A gente tem um prazo de quatro semanas. O que é que a gente consegue fazer em quatro semanas? Isso. Ponto. Não é assim, olha, nós vamos fazer isso em um mês. Porque a gente nunca sabe se vai dar para fazer um mês. Aí um mês vira dois, vira três, vira seis. Então é o que é possível fazer no prazo que você precisa que aquela ideia esteja pronta. Quem são as pessoas que podem ajudar? Parceiros, fornecedores. Então tem que trazer os outros olhares também para que todo mundo possa enxergar e você ter uma solução inclusiva para que mais gente possa ser beneficiada pela sua solução. Então ser ágil, né? no, no meu ponto de vista, claro, é claro, um, é um tema muito mais profundo que envolve muito conceito, mas resumidamente eu gosto de olhar assim. <risos>
1: Fred, que pena que estamos finalizando a segunda parte desse tema da NRF, né? Nós já falamos sobre aceleração de pendências, hoje sobre aceleração digital e eu estou empolgadíssima para te ouvir sobre o que vem por aí. Diga aí, Fred Alecrim, vamos falar sobre o que? hein?
0: Próximo tema vai ser muito massa, nós vamos falar, Karen, sobre serviços são a nova experiência, então como serviços estão crescendo no varejo, como a nova organização de loja tem menos produto e mais serviço, e por que isso está acontecendo, então a gente vai ver um pouquinho disso no próximo episódio, não perde, porque está muito massa.
1: Então é isso pessoal, se você está curioso, curiosa para saber tudo sobre este big evento que aconteceu agora em janeiro, e que discutiu diversas frentes do varejo, então eu não perderia os próximos episódios. E se você perdeu, por acaso, o conteúdo da última semana, volta no episódio anterior, dá um play e fique por dentro do assunto. Então, gente, nos encontramos na próxima semana. Até lá!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?